0: de Book Movement en su edición Business. Yo soy Mac Mora y soy el host de este evento. Estoy muy contento de dar continuidad a este gran programa en el cual el propósito de Book Movement, como, como cada vez la, lo mencionamos, es el movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimiento. Este programa, Semana a Semana, contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectivo, perspectiva perdón, el libro de su elección con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como, como también el propósito del libro y sus experiencias alrededor del mismo. Eh, el Book Movement consta de distintas partes, comenzando con la parte de la revisión, que en un momento más nuestra invitada, quien además estamos celebrando el Woman Edition, nos estará compartiendo su perspectiva. Posterior a esto, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas con ella en la que tanto nosotros como ustedes que están del otro lado pueden participar y por supuesto, al finalizar, pasamos todos a, al servidor de Discord para continuar con el Café Buquero. Si estás escuchando esto en formato podcast, bueno, pues te invitamos a que en la próxima sesión, que son todos los jueves, te puedas unir con nosotros. Y, bueno, para continuar, me permito presentar a quien estará acompañándome como mi co-host. Él es Leonardo Requena. Bienvenido, Leo.
1: Hola, Mike. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Y, bueno, pues, sin más preámbulo, me permito presentar a nuestra, nuestra presentadora el día de hoy, bueno, a nuestra revisora del día de hoy, perdón. Ella es Valeria Cartagena, una ávida lectora, estudiante de secundaria, voluntaria en Tu Ciencia Joven y en Tu Beca Bolivia. Ella estará revisando junto a nosotros el libro Fuera de Serie de Malcolm Gladwell. Bienvenida, Valeria.
2: Muy buenas noches, Leo y Mike. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy.
0: Perfecto. Bueno, nosotros en un momento más te acompañamos, eh, nos retiramos y en un momento más continuamos con las preguntas.
2: Perfecto. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de poder ser parte de este Woman Edition y presentarles un libro que me ha gustado bastante, que es Outliers, porque algunas personas tienen éxito y otras no. El autor presenta una idea bastante interesante, pues muestra el camino al éxito de una, desde una perspectiva distinta a lo que nosotros solemos pensar. Antes de comenzar, me gustaría presentarme un poco más. Eh, bueno, soy estudiante de secundaria, me encantan los libros y ya he hecho, he hecho otras dos revisiones en Book Bookment que pueden ver después. Y también soy parte de Learning Community, un club de lectura aquí en Santa Cruz. Y, bueno, estas dos comunidades son geniales. He conocido a gente con, con muchas ideas diferentes, con trayectorias distintas, y he podido aprender bastante de ellos. Ahora sí, les quiero hablar sobre este autor, Malcolm Gladwell. Eh, él realmente es todo un personaje. Nació en Inglaterra, su padre era inglés, su mamá proveniente de Jamaica y creció en Canadá. Es un periodista que trabaja en The New Yorker y anteriormente también estuvo en The Washington Post. Tiene hartas publicaciones por todo lado, ha publicado libros, tiene conferencias, podcasts. Aquí les muestro eh, algunos de sus bestsellers, que está Outliers, Tipping Point, Blink, What the Dog Saw, y David and Hasta ahora he tenido la oportunidad de estos libros leer solamente Outliers, pero me interesan mucho los otros más. Eh, ahora, cómo llegué a este libro es interesante. En, en uno de los meses del de club de lectura, nos tocó leer otro libro de Malcolm Gladwell, que era Talking to Strangers. Y de ahí me entró curiosidad saber más, ¿no?, sobre este autor. Es así como pillé varias de sus charlas. Tiene tres TED Talks que, bueno, aquí pueden ver los nombres. Y la que a mí me llamó la atención era una charla que dio en Microsoft hace muchos años atrás que hablaba sobre el éxito. Después de escucharla y, bueno, quedar intrigada, me di cuenta que era la introducción a este libro de Outliers. Es así como decidí leerlo. Y, bueno, se los recomiendo totalmente. Aquí también, si quieren seguirlo después, tiene un podcast y también tiene una masterclass. Ahora sí, eh, yo creo que la mejor manera de ilustrar la idea que presenta Malcolm en, en este libro es a través de un ejemplo que vi en un video hace muchos años atrás. Eh, bueno, en este video se trataba de una carrera, ¿no? Donde hay personas. Pero esta carrera representaba la, la carrera que uno tiene en la vida. Y aquí se presenta un concepto que, que en realidad es erróneo, ¿no? pero que nosotros solíamos pensar que era común. Y es que el éxito de las personas se le atribuye a su mérito propio. Pensamos que todos están en una misma línea de partida y que se tienen que dirigir a la meta y que los mejores son los que llegarán primero. Sin embargo, eso no sucede, eso es la vida real. Y hay personas que cuentan con más privilegios que otras. Es decir, que han tenido la oportunidad de tener a sus dos padres presentes durante su niñez, eh, tener una educación de buena calidad. Después puede eh, haber sido conseguir oportunidades laborales o mentores. Y imaginemos que cada uno de estos privilegios, estas ventajas son como dar un pasito eh, adelante antes de comenzar siquiera la carrera no entonces eso les puede dar mucha ventaja y por el otro lado yo creo que hay otros casos no que, que es lo contrario, que hay personas que incluso tienen que retroceder de la línea de partida por todas las dificultades que han tenido en su vida padres ausentes eh, falta de educación discriminación y todo esto hace que antes de comenzar la carrera, ya la gente esté eh, de manera desigual, ¿no? Que haya gente que, que pueden tener la misma capacidad para lograr las cosas, pero que no comienzan de la manera igual. Algunos tienen ventajas sobre otros. Y esto resulta que, que bueno, eh, hace que al final haya gente que sobresalga, ¿no? Y no quiere decir que estos privilegios es y desventajas que hayan tenido la gente sea culpa de ellos. Simplemente nacieron así, nacieron en esa situación. Ahora, les recomiendo mucho este video. Me impactó a mí demasiado. Aquí les dejo el nombre y el link para que lo puedan ver después de esta revisión. Ahora sí, eh, yo creo que esa es la idea que, que, que busca Malcolm en este libro. Eh, que, que podemos quitarnos esa idea de la cabeza de que para tener éxito únicamente se necesita del esfuerzo propio. Claro que esto es importante, es importante también tener talento, inteligencia, pero existen muchos otros factores más allá de, de, de estos para convertir a una persona en outlier o en español fuera de serie. Puedo resumir la tesis de este libro en la siguiente frase. Para alcanzar el éxito, se necesita de oportunidades extraordinarias y saber aprovecharlas. Ahora sí, eh, como es característico de, de Malcolm Gladwell como periodista, él utiliza varias historias de la vida real para argumentar sus ideas ¿no? en sus libros. Eh, este libro lo dividió en dos partes principales, la oportunidad y la herencia. En esta diapositiva, Pueden ver las que considero todas las lecciones más importantes de este libro, o, o la, al menos las que yo me llevo. Que bueno, eh, el punto por el que quiero comenzar es el problema de los genios. Pues este autor eh, eh, en este capítulo trata de desmentir las suposiciones que tiene la gente ¿no? acerca de, 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 de bueno, personas exitosas. A continuación está el efecto Mateo que habla sobre las ventajas accidentales que se les concede a un grupo pequeño de personas sobre las demás. Y para concluir esta parte, hablaré sobre la ya probablemente conocida regla de las 10.000 horas. En la segunda parte de este libro, donde se presenta la herencia cultural que influye en el comportamiento de la gente, quiero enfocarme únicamente en la cultura asiática, porque es una cultura que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo atrás, eh, puesto de que podemos ver ¿no? que los asiáticos eh, parece que les es natural sobresalir en, en los estudios y, bueno, en lo que hacen. Ahora sí, voy a comenzar con la primera parte que es la de la oportunidad. Un tema que me parece importante de resaltar es el problema de los genios. ¿Tiene un alto, eh, nivel de, ¿Tener un alto nivel de intelecto nos garantiza el éxito? Eh, por supuesto que no. Y Malcolm menciona un estudio de un, de un psicólogo Terman en el siglo XX. Este señor se obsesionó con la idea de, que, eh, de, de estudiar niños prodigios con un coeficiente intelectual mucho más alto que el del promedio. Es por eso que en Estados Unidos hizo una exhaustiva búsqueda hasta encontrar como el 1% de estudiantes que eran los más inteligentes de todos. Hizo muchas pruebas, eh, exámenes y, en, y logró tener su grupo selecto, que los llamó los termitas. Crean que estudiándolos a lo largo de sus vidas podría haber estado presente en el crecimiento y desarrollo de gente que llegue a impactar grandemente a la sociedad. Sin embargo, su hipótesis fue errónea, de que solamente de, es necesario un alto coeficiente intelectual para lograr ello. No considero muchos otros factores presentes en la vida de los niños, como la clase social a la que pertenecían, la manera en la que los criaron, su habilidad de tratar y persuadir a las personas, ¿no? y dedicación y empeño que ponían a sus actividades. Yo diría algo aquí muy importante, algo que considero clave se necesita una comunidad alrededor de una persona que la pueda preparar correctamente para el mundo. Habiendo dicho esto, quiero presentarle el caso de dos eh, hombres, Christopher legan y Robert Oppenheimer. Estos dos señores eran unos genios. Aquí pueden ver que se estimaba que Christopher tenía un, un coeficiente intelectual alrededor de... 195, pero podría ser que más. Este hombre podría haber sido el, el, el siguiente Einstein, ¿no? Pero eh, bueno, ocurrió algo. Christopher nació en una familia de bajos recursos. Eh, tenía una familia disfuncional y, y logró sí ganar una beca en una buena universidad, pero la perdió por un simple malentendido y no supo saber defenderla. Nunca llegó a graduarse de la universidad le faltaba sentido común para persuadir a las personas y demostrarles de lo que era realmente capaz. Por el otro lado, tenemos a Robert Oppenheimer, que también era un, un prodigio y nació, tuvo el privilegio de nacer en una familia más adinerada. Eh, estudió en Harvard, después se fue a Oxford y, y llegó a ser el director científico del proyecto Manhattan. Era un hombre bastante inteligente y talentoso. Lo que me llama la atención de la historia de este señor es que en su época universitaria hubo una vez en la que se estresó tanto que intentó envenenar a uno de sus profesores y a él no le hicieron nada. Eh, solo le, le dieron como libertad condicional, pero aparte de eso no perdió su, su eh, plaza en la universidad y bueno, siguió adelante, ¿no? Y esto no pasa con, con Christopher. Entonces algo que también pude rescatar de este libro es cómo crían a los niños en las diferentes clases sociales. En las clases medias y altas, los padres tienen más tiempo y recursos de proveer a, su, a sus hijos clases extracurriculares, clases después del colegio, en las vacaciones... Y sobre los temas que les interesa, deporte, música, arte, ciencias y clases de apoyo también, ¿no? Es allí cuando estos niños empiezan a tener una ventaja competitiva entre los demás niños. Si los niños se aburren en casa, tienen un montón de cosas para hacer. Eh, yo me imagino que tienen libros, actualmente deben tener computadoras, pueden pasar clases online de lo que les interese. Y esto es muy diferente eh, en, en casos ¿no? donde los niños viven en una familia de clase baja, con bajos recursos. Estos niños se ven obligados a trabajar para ayudar a su familia desde una temprana edad. Después, eh, no puede, muchas veces no pueden continuar los estudios y no reciben el apoyo que necesitan ¿no? para sobresalir les es más complicado para ellos ganarse la vida. Y es incluso eh, muy triste, pero hay que admitirlo, que en nuestro país hay muchos niños que se encuentran en la calle, que tienen que pedir limosna o vender dulces. ¿Y no se imaginan qué hubiera pasado con esos niños en circunstancias diferentes? Como dije al principio de mi presentación, los niños nacen en ventajas y o desventajas, frente a lo que les sucede, no, frente a otros. Eh, no tienen la absoluta culpa de esto. Simplemente les tocó lo que les tocó. Claro que a lo largo de las vidas se les presentan oportunidades que depende de ellos aprovecharlas. Ahora, también hay ventajas accidentales, que la gente no se da cuenta que le da a otras personas y se las priva a otras. Y de eso se trata el efecto Mateo. Este nombre proviene del pasaje bíblico eh, de Mateo 25, 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Se trata de una ventaja acumulativa. A la gente que tiene poco, eh, un poco de ventaja al principio, se le dan más oportunidades al, a lo largo del tiempo. Esas personas pueden tener dinero, encontrar su mejor país o mejor época y recibir una mejor educación que los demás. Esa pequeña diferencia al principio puede llevarlos a un gran y diferente destino en el futuro. Malcolm Gladwell nos da el ejemplo de algo muy extraño que sucede en el hockey. Hace tiempo se descubrió que había un patrón entre los jugadores de hockey, los mejores jugadores de hockey en el mundo. Y resulta que la mayoría de ellos nacían entre los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo. Cualquier persona podría encontrar este hecho como una simple casualidad, pero había algo más allá detrás. Eh, las pruebas para entrar a un equipo de hockey son el primero o los primeros días de enero. Entonces eh, se divide a los, a los niños por grupos de edades y se los clasifica de acuerdo a su rendimiento ¿no? a la hora de hacer la prueba. Pero hay que tomar en cuenta que hay niños que nacen en enero y hay niños que nacen en diciembre. Y esos mismos niños, aunque tengan meses de diferencia de edad, deben hacer la prueba en la misma fecha. Los niños que nacen en enero tienen mucha más ventaja frente a los que nacen en los últimos meses del año es decir, que están eh, maduros físicamente. Y aquí es donde se ha cometido un error por la gente, que, bueno, sin darse cuenta, las personas confundieron por mucho tiempo la madurez física de un niño con su capacidad. Los niños que nacieron durante los primeros meses del año estaban más desarrollados físicamente que otros que nacieron a finales. Y, bueno, eso, a esas edades, cuando son pequeños, menores de 10 años, unos meses de diferencia de edad es una gran diferencia. Es así como se produce el efecto Mateo. A los que tienen un poquito de ventaja del, eh, desde el principio, se les da muchas más oportunidades, se les presta más atención, se les da más recursos, eh, se les permite desarrollar mejor sus habilidades, ¿no? trabajar más tiempo eh, unos cuantos años después estas personas están realmente mejor preparadas que los demás, ¿no? Y se, se pueden llegar a convertir en outliers. Hasta ahora he mencionado que se puede tener talento, pero que se necesita algo más para alcanzar el éxito, oportunidades. Pero esto no es suficiente. Para ser un maestro en cualquier actividad, se necesitan alrededor de 10,000 horas de práctica. Y muchos de ustedes yo creo que ya han escuchado esta regla, ¿no? De las 10,000 horas. Eh, por ejemplo, fue mencionada en, en otro review que era del libro de learning eh, Ultra Learning, perdón. Y la cantidad de años en completar 10,000 10 horas puede, eh, puede ser, por ejemplo, si practicas una cosa 4 eh, horas al día durante todos los días del año, puedes cumplir ese este tiempo en eh, unos 7 años más o menos. Y en cambio, si practicas solo tres horas al día durante todo el año, te tomaría alrededor de nueve y 10 años completar, ¿no? Eh, este tiempo para ser extraordinario en lo que eres. Ahora, eh, aquí pueden pensar, bueno, pero hay gente que realmente es prodigiosa, ¿no? Entonces, no creo que necesite tanto tiempo. Malcolm habla, por ejemplo, de Mozart, que... Que eh, si bien empezó a componer desde una edad muy temprana, sus primeras composiciones eran malas, eran sencillas, ¿no? A comparación de lo que logró cuando ya tenía 24 y había, eh, había pasado estas 10.000 horas de práctica. Ahora, eh, también se necesita una oportunidad extraordinaria para, para lograr esta meta, ¿no? De, de, de practicar tanto tiempo. Y aquí tenemos tres ejemplos que nos da Malcolm Gladwell. El primero es de los virus que tuvieron lo que les destacó y los diferenció de las demás bandas, fue sus prácticas en, en Hamburgo, en bares, durante muchos años. Una gente de, que, que estaba buscando bandas en Inglaterra para llevarlas a Alemania los encontró como muchos otros más. Es allí cuando tuvieron la oportunidad de estar siete horas eh, cada noche, los siete días de la semana, en bares de Hamburgo, tocando. Esto les permitió tener experiencia para presentarse y ampliar su repertorio ¿no? con un montón de canciones. Al final de, de estas 10.000 horas, se volvieron los virus. Ahora está el ejemplo de Bill Joy, que cuando era estudiante tuvo la oportunidad de acceder a una sala moderna en la Universidad de Michigan, donde habían computadoras. En aquella época no era común tener computadoras, pero a él le encantó tanto, se obsesionó con la programación que igual eh, lo hacía todos los días. Y por último, Bill Gates, que también desde los 15, y 16 años, las madres de su colegio de secundaria eh, consiguieron computadoras modernas para los niños. Él y sus amigos practicaban un montón de eh, programación hasta que realmente... Pasó cuando terminó la universidad ya había pasado con creces estas 10.000 horas. Ahora, ya hemos visto todos estos ejemplos de estas personas, sus habilidades, oportunidades que tuvieron y la práctica no exhaustiva. Es hora de entrar a la segunda parte de este libro, que es la herencia cultural. En esta parte, se, eh, el autor se extiende en hablar acerca de varias culturas, eh, pero lo que yo me quiero concentrar aquí es en la cultura asiática, porque es la que más me ha interesado. Recordando eh, el tiempo en el que las personas vivían a base de la agricultura, les quiero comentar que la gente de varios continentes como Europa o América, eh, ellos se concentraban en automatizar sus tareas eh, para, para cultivar, y extender sus propiedades, ¿no? O sea, tener tierras más grandes. Eh, eso no era el caso de los asiáticos, puesto que no tenían muchos recursos y contaban con un espacio muy pequeño para sus cultivos. Ellos se dedicaban a la producción de arroz y se dieron cuenta que ellos no necesitaban dinero ni espacios grandes, ¿no?, para, para producirlo. Más bien necesitaban de inteligencia, buena gestión de tiempo y elecciones acertadas. Es así cuando comienza esta mentalidad básica. Y en el libro van a poder encontrar varios refranes eh, chinos que, que hablan acerca de esto, ¿no? Y yo me quedo con este. 300 días al año, levántate antes del amanecer y la prosperidad de tu familia llegarás ser. Esta es, era la mentalidad de los países asiáticos hace muchos siglos atrás. Pero ¿acaso esto no heredaron las siguientes generaciones? Obvio que sí. Eh, y ahora, bueno, en la actualidad las escuelas en Asia no tienen vacaciones tan largas como en Estados Unidos o Latinoamérica o en Europa, donde en esos lugares el colegio eh, al año tiene alrededor de 180 días. En otros países asiáticos, como Japón, el colegio dura 240 días al año. Y no voy a debatir en este momento si está bien... Eh, tener una exhaustiva educación, eh, pero hay que admitir que los asiáticos ganan una gran ventaja, ¿no? Al estar más tiempo estudiando que los demás estudiantes. Y esto, por eso puede ser que a nosotros nos parezca normal que los asiáticos sobresalgan en todo, pero al final es parte, ¿no? De su trabajo duro y mentalidad. Es una herencia cultural. Y, bueno, ahora para... Eh, finalizar la presentación les quiero mostrar mis conclusiones eh, hemos visto que el éxito depende además de la capacidad y dedicación de la persona en las ventajas y oportunidades que va acumulando a lo largo de su vida y que la sabe aprovechar bien de igual manera pude notar que las clases sociales en las que uno está eh, bueno en las que uno se cría influyen mucho en su futuro y como también la manera en la que se educa un niño, ¿no? Eh, viniendo de sus padres, de su familia. Un, te un tema que puede ser preocupante es que a causa de la automatización como de inteligencia artificial, eh, van a haber hartos trabajos que van a quedar automatizados, ¿no? Es por todos estos avances tecnológicos que estamos viendo que la brecha entre clases sociales va a aumentar todavía más. ¿Y qué significa todo esto? Factores como la clase social, recursos u oportunidades de las que podemos carecer no deberían significar excusas para nosotros. Hemos visto ¿no? a lo largo de este libro, necesitas oportunidades para tener éxito. Pero no te vas a quedar sentado, triste, quejándote de la vida por no haberlas recibido. Es tu responsabilidad encontrarlas, es tu responsabilidad aprender. Y ahora hay tantos recursos en internet. Puedes conocer a gente de tantos países que pueden compartir su experiencia contigo que vale la pena intentarlo. Animarse. Si alguien no te ofrece ayuda directamente, búscala tú. Ahora les dejo esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para romper ese patrón de suerte y, y ventajas desiguales? Eso sería mi presentación. Muchas gracias por su atención.
0: Buenísimo, Valeria. Pues, muchas gracias a ti por, por, esta, por esta revisión. Voy a, a invitar ahora a que pase con nosotros a Leo. Hola, Leo. Bienvenido. Hola, y, hola, bueno, vamos a, vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas, no, no sin antes comentarles a, a la audiencia que pueden ir dejando sus comentarios para, para Valeria. Y en un momento más los vamos a leer aquí justo en la transmisión. Adelante, Leo.
1: Perfecto. Eh, Valeria, ¿será sí. que nos puedes por favor repetir la última pregunta? ¿Qué propusiste claro. en tu
2: presentación? Eh, sí. ¿Qué podemos hacer para romper el patrón de suerte y ventajas desiguales?
1: Ok, entonces quiero aprovechar de invitar al público, a todas las personas que nos están escuchando, si se han sentido tocadas por esta pregunta a que nos respondan, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer para romper esta brecha de desigualdades? Porque creo que es una pregunta súper importante. Este libro nos plantea que no todo es simplemente esfuerzo, sino que hay factores externos casi innatos a tu herencia cultural o a tu a tu a tu contexto, a tu posición sociocultural, que también afectan esa, tus probabilidades de éxito en la vida. Entonces, me parece un increíble, una, una increíble pregunta. Más bien, súper súper gracias por proponerla. Y eh, quería, quería un poquito entrar dentro del, del contexto del libro. ¿Qué es aquello que... O sea, después de leer el libro, digamos, o sea, ¿qué es lo que yo veo que qué me debería llevar, ¿no? O sea, eh, un poquito lo que yo entiendo es que agarraste unos casos de, de éxito, de ejemplos que muestran que el alto desempeño no se debe solo al esfuerzo, ¿no? Entonces, tal vez podemos, tal vez, eh, aprovechar el libro para corregir nuestros sesgos, no sé, si hay alguien que aquí que tiene que contratar a alguien, gente entender que hay algunos otros factores que influyen eso, no sé, si, si, si lo puede enfrentar de esa manera el libro o, o qué recomendarías tú para alguien que está en esa posición de, de buscar a alguien con quien trabajar o a alguien que contratar y, y, y tengo este libro que tal vez me voy a leer. O sea, ¿qué, qué podría esperar después de eso?
2: Claro. Eh, bueno, como vimos y como ya hemos mencionado, eh, hay oportunidades ¿no? y ventajas que tienen personas sobre otras. Sin embargo, yo creo que sería bueno darle la oportunidad a alguien de mostrar, ¿no?, de lo que es capaz. Entonces, a la hora de contratar puede que haya gente que no haya salido de la mejor universidad, que no tenga muchos recursos, que se vea sencilla, ¿no? Pero no hay que dudar de su capacidad y de las grandes cosas que puede lograr para una empresa.
1: Excelente. Eh, me, me llama muchísimo la atención de, de lo que dijiste acerca de, de las... Um, del efecto Mateo, no, o sea, imagínate solamente si hablamos del efecto Mateo, si, a, sí. si las empresas que reclutan talento lo hicieran en diferentes momentos del año, van a tener diferentes resultados, o sea, podrí, posiblemente tendrían más talento de qué disponer y no solamente se quedarían con los con los hijos pródigos de enero, digamos. Entonces, ese, por ejemplo, es algo que me llama muchísimo la atención para todas las, eh, todas las, en, todas las empresas que están en el mundo del deporte, ¿no? O sea, porque Exactamente. es como que el ciclo de contratación depende de las necesidades de la empresa. Pero si el ciclo de contratación es el problema, que es lo que yo rescato, entonces, tal vez estás dejando de identificar muy buen talento en el camino, ¿no? Me parece algo loco por ahí.
2: Sí, y justo eso menciona eh, al final del libro, Malcolm, ¿qué pasaría, no? Si, si hacemos eso, si hacemos varias, eh, si, si les damos la oportunidad de postularse a la gente a actividades en distintas épocas del año. Eh, de esa manera no se va a a privar a gente que realmente tiene la capacidad, ¿no?, de, de lograr cosas grandes. Eh, también dice, por ejemplo, de otro ejemplo de, de los colegios, que igual en, es el caso de, de los mismos niños, ¿no?, que comienzan algunos con mayor madurez que otros y al final los, los, menor, los menores se quedan atrás. Entonces, ¿qué tal si creamos cursos en los que los niños nazcan en meses parecidos, ¿no?, hay harto que se puede rescatar de ahí y también aplicar, ¿no? En empresas, en educación, en deportes, sí.
1: Claro, no, es súper es, es válido. Además que hay otro ejemplo y, y ahí tal vez me, me quisiera ir un poco en tu experiencia, Tal vez eh, a las personas no les queda clara, pero nos conocemos un poquito más. Eres activa en, dos cl en un club de lectura, ¿Eres activ ya has revisado varios libros acá, estás aprendiendo programación en tu tiempo libre, estás metiéndote porque te interesa el tema de la inteligencia artificial. Tú conscientemente estás eligiendo cómo destinar tus 10.000 horas antes de tiempo. Te das cuenta... ¿Cuánta diferencia hace eso? Y yo te lo digo, hemos tenido en este programa a muchos revisores que no todos tienen esa capacidad de dominio de un tema como lo has logrado hacer ahora. Entonces, no sé si quieres expandirte un poco eso. O sea, tú ahorita estás viéndolo desde antes. ¿Qué le podrías decir a otros jóvenes que te están escuchando que se ven identificados en ti acerca de cómo utilizar estas 10,000 horas para hacer un outlier, ¿no?
2: Exacto, si sí, yo digo que aprovechen el tiempo que ahorita tienen, ¿no? Porque es más valioso que el oro. Eh, si sí, yo realmente no sé cómo que me preocupo por el futuro, de lo que va a pasar, qué puedo hacer ahorita, ¿no? Que, que, que tengo tiempo, que no tengo tantas responsabilidades. Eh, fue eso lo que me motivó, ¿no? A seguir aprendiendo más allá del colegio y también eh, conocer, ¿no? A gente increíble como ustedes. Eh, de las, que, de las que puedo aprender bastante. Eh, ahora, lo, lo que yo les aconsejaría a jóvenes es de que busquen qué es lo que les interesa, qué temas les apasiona y que empiecen a investigar, que se empiecen a involucrar en comunidades con personas que tengan más conocimiento que ellos ¿no? en esos temas, que les puedan ayudar. Y que también se metan en las actividades de una vez, ¿no? Que ya tengan esa experiencia desde ahora para que cuando sean mayores de edad tengan un largo camino recorrido.
0: Buenísimo. Eh, bueno, Valeria, antes de pasar con preguntas, que, que hay varias, hay varios comentarios, eh, les agradecemos a, a todas las personas que están aquí haciendo sus comentarios y preguntas. Yo solamente tengo una para ti, Valeria, y es el hecho de que eh, ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú tu proceso exploratorio? Porque creo que eh, el consejo de, de buscar la pasión es, es algo que se nos invita últimamente, ¿no? De que es aquello que nos apasiona, pero a veces creo que hay poco testimonio respecto a, a, a cómo se vive el, el proceso es, exploratorio y viniendo de, de, una, de, de, una joven, de una joven como tú, pues um, me entra la curiosidad, ¿no? De cómo es que lo, lo has ido viviendo y, y qué... ¿Qué aprendizajes en, específicamente en la parte de exploratoria podrías compartir con los demás?
2: Eh, bueno, una de las cosas que, que diría así definitivamente es viajar. Yo me considero una persona afortunada. He tenido hartas oportunidades. He podido hacer dos intercambios en Alemania. Entonces, eh, eso me abrió la mente realmente. He conocido a gente de diferentes culturas, costumbres, edades, y como que empecé a ver ¿no? que hay algo más allá de mi entorno. Eso me ayudó bastante y también he tenido la oportunidad de experimentar en, en temas que ya me interesaban. En Alemania hice una pasantía en una empresa de construcción porque, bueno, me interesaba la arquitectura. Y, y bueno, ahí aprendí ¿no? lo que hacían, me di cuenta que hay problemas, que hay demasiada burocracia en Alemania y que no iba a poder hacer exactamente lo que yo quería. Entonces, me fui buscando otros caminos. Y algo también que me ayudó mucho es que desde pequeña estuve rodeada en el mundo de la tecnología. Porque, bueno, en mi colegio participaba de concursos, de, de programación, de videojuegos. Y eso me ayudó también a, a poder, ¿no? no sé, crear un producto y mostrarle a las personas ¿no? y defenderlo. Eso me ha gustado bastante y es eso, ¿no? Que ya he tenido la experiencia, he podido ver qué es lo que me gusta, darle una probadita. Sí.
0: Muchas, muchas gracias por contestar a, a la pregunta. Y, bueno, voy a pasar ahora con, con los comentarios de, de, del público. Eh, voy a comenzar aquí con, con algunas de los comentarios que son, son unas felicitaciones para ti. Eh, aquí Ronald Cartagena nos dice, excelente, muy interesante y reveladores datos. Eh, Jaime Vaca nos dice, excelente explicación. Por acá también dice Carla Joana, me gustó bastante la presentación. Hay un comentario en particular de Santiago que viene junto con una recomendación. Dice, ay, perdón, me acá. Te felicito por la revisión, Valeria. Te recomiendo que leas un libro que promueve la otra cara de la moneda en cuanto viene a la espe especialización y las 10,000 horas. El libro es de David Epstein, llamado Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World. De hecho, en el prefacio, Malcolm Gladwell escribió un comentario, ya que Epstein reta su idea de las 10.000 horas. Entonces,
2: interesante.
0: Saludos, está, está, está bastante interesante. Eh, igual Cecilia, nos dice Cecilia Uriana, que por ahí estuvo la semana pasada revisando el libro con nosotros. Me encantó, sí. felicidades, vale. Saludos, Viene una, una pregunta de una, de una persona a quien quizás conozcas. Dice, <risa> felicidades, vale. ¿Qué opinas sobre la brecha entre las clases sociales con el mayor acceso a Internet? ¿Crees que será más corta o será más grande?
2: Yo diría que depende de que si al final se les va a proveer, ¿no? A las personas de internet. Por ejemplo, hay un proyecto de Starlink, eh, de Elon Musk, ¿no? De poner satélites y el 5G. Eh, y depende de eso, ¿no? Si al final las personas van a tener ese acceso al internet o no. Eh, me parece bastante interesante. Muy buena pregunta. Y, y bueno... Con la inteligencia artificial yo creo que sí las brechas se van a separar y hay otros libros, ¿no? Como el de Andrés Oppenheimer, también creo que Yuval Noah Harari lo, lo menciona, eh, que, en, bueno, la clase media puede llegar a desaparecer, ¿no? Si no se adaptan.
0: Mike, vamos, a, eh, vamos a continuar, okay. perdón, sí, ya vi, ya vi. Es que como tengo el abanico prendido, no quiero que se escuche aquí. Eh, vamos a, comentar, a continuar con los comentarios. Nos dice, uh, está por acá, nos dice Arredondo, Diego Arredondo nos dice, qué buena revisión, Valeria, estoy sorprendido con el gran avance que haces en tus revisiones.
1: Gracias, después Diego.
0: Cecilia nos dice, en tu percepción, ¿es suficiente el conocimiento o necesitamos otras habilidades para sobresalir?
2: Eh. Sí, yo, yo creo que necesitas otras habilidades eh, sobre todo tratar con las personas no poder trabajar en equipo sí.
1: creo okay. que eso te puede complementar un poco con el ejemplo que decías de los genios o sea, había un genio que sí, claro. no tenía habilidades sociales y había otro genio que era muy bueno para ejecutar entonces de poder no solamente quedarte en el terreno de las ideas y, y, y ponerlo en práctica es súper importante, creo que es un ejemplo bien vívido del libro que, que igual aterriza eso, ¿no? O sea, no solamente necesitas inteligencia, necesito, o sea, inteligencia IQ, entendido uh -huh. por el IQ, sino también sí. inteligencia emocional, eh, inteligencia social y todas las la inteligencia al final sí.
2: de cuentas. Inteligencia práctica, sí.
0: ¿Ah, ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo has vivido ese proceso tú, Valeria, en cuanto al desarrollo? Lo, lo que está mencionando me suena mucho, pues, y creo que eso es de las habilidades eh, duras y blandas, ¿no? Uh -huh, eh, sí. eh, ¿Cómo es que, o sea, cuál, de qué forma haces tú un balance para el desarrollo de las mismas al momento de a, del aprendizaje?
2: Bueno, de habilidades duras sería estudiando, practicando. Eh, sí, ¿no? Por mi cuenta, viendo videos, clases online eh, y haciendo proyectos. Y de habilidades blandas sería, como que hablar, ¿no? Hablar con las personas, hacer ese tipo de presentaciones me ha ayudado bastante a expresar mis ideas. Y sí, eso sería.
0: Perfecto. Vamos con un comentario pregunta de Eduardo Lozada. Dice, gracias, Valeria. Muy buena exposición. ¿Crees que la tecnología ayuda a disminuir la brecha de desigualdades o de ventajas? Internet, por ejemplo.
2: Eh, sí. Bueno, no, eh, esa es una pregunta parecida a la anterior. Eh, sí. Depende, depende de si tienes acceso o no y qué haces con internet, ¿no? Porque igual también hay cosas que te pueden extraer. Hay también tanta información ahora que es difícil discernir entre qué es útil, qué no y qué puedes hacer, ¿no? Entonces, ya. sí, eso sería.
0: Hay otra pregunta también de Eduardo. Dice, felicidades, qué bueno que a tu edad estás tan comprometida con tus conocimientos. ¿Qué, qué piensas estudiar cuando salgas del colegio? <risa>
2: Una pregunta. Eh, sí, bueno, planeo estudiar computer science porque estoy interesada en la inteligencia artificial. Sé que es algo que va a estar en todos los campos, industrias, medicina, energía, el espacio. Entonces, eh, creo que quiero tener unas bases sólidas y después poder especializarme en lo que vea que más me interesa, ¿no? que más me apasiona.
0: Ya, yeah. Eh, Alejandro Núñez nos dice, muy interesante, muchas felicidades. Eh, Diego Arredondo nos, nos hace una pregunta y nos dice que es para los tres. Dice, ¿pueden compartir un tema en el que se sientan cómodos con su nivel de conocimiento que hayan dominado a punto de voluntad? Un tema que haya parecido imposible de dominar. Creo que son tres preguntas, si mal no me equivoco. Entonces, empezaré con la primera, que es, ¿pueden compartir un tema en el que se sientan cómodos con su nivel de conocimiento? Mm.
2: ¿Qué dicen
0: chicos pues que creo que es yo lo yo lo interpreto la pregunta en, en el sentido de, de qué tema me, me, me siento cómodo platicando porque quizás es como el que traigo más más fresco o quizás por el eh, en el que haya estudiado de, de mi parte yo diría eh, en la parte de administración deportiva y, y en la parte de, del podcasting contestando la primera pregunta no sé tú leo cómo qué, qué responderías claro o sea
1: Obviamente por, por las 10.000 horas que uno le dedica, o sea, conozco de pe a pa todo lo que se necesita para desarrollo de productos financieros, que es algo de lo que poco hablo, pero que es lo que siento muy cómodo. Y eso aplicado a la vida real es, por ejemplo, la información para la toma de decisiones, ¿no? Que es al final cosa que hago el día a día, cómo hacer sentido los números, que se conecta con, con bueno, tecnología, AI, BI y todas esas cosas.
0: ¿Valeria?
2: Bueno, eh, creo que hay varios temas de los que me gusta hablar. Podrían ser viajes, educación, eh, también tecnología. Siento que todavía no tengo ese nivel ¿no? de, de expertise en ninguno, pero sí puedo hablar de varios temas.
0: Perfecto. Vamos con una, con una pregunta. Ahorita regresamos con las de Diego, que son, que son varias. Uh -huh. Regresamos con, con Fer. Dice, muchas fe, muchas veces en la sociedad no importa qué tan inteligente eres, sino a quién conoces. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que esa es una realidad del mundo, o al menos en Sudamérica?
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, creo que es muy importante tener una buena red de contactos. Y una vez tienes contactos, lo bueno es que ellos también te pueden conectar, ¿no? Con otras personas. Pueden trabajar juntos. Y, claro, o sea, no sirve de nada que seas inteligente y no, no, no puedas relacionarte, no conozcas a otras personas. Pero tampoco... Eh, es útil conocer a tantas personas y no poder sacar eh, provecho, ¿no? Ayudarles y también que te ayuden. Eh, sí, eso creo que sería. No sé qué comentarios tienen al respecto a ustedes.
1: Sí, a mí me parece que, que es vital. O sea, nos guste o no nos guste, tú vas a eh, trabajar con alguien sobre si te, que te recomiendan, vas a contratar a alguien que te recomiendan, vas a Vas a sugerir, vas a recomendar a alguien para cosas porque tú ya lo has visto y al final es un hack que hoy día ni la inteligencia artificial ni nada lo ha, lo ha logrado reemplazar. Entonces, creo que uno no puede descuidarse de los contactos y creo que también como uno entrena la mente, uno también puede entrenar cómo hacer contactos y es súper importante. Porque obviamente muchas personas que van a ver este esta transmisión y que nos están siguiendo, se van a preguntar, bueno, ¿y ahora qué? que me llevo, no? O sea, tienes que obviamente dedicar las 10,000 horas a desarrollar algo que te interese, pero también tienes que encontrar cómo darte a conocer. no Voy, voy a traer aquí al mejor amigo de Pablo Pando, que es Austin Cleon que dice Show Your Work. Eh, tienes que aprender a mostrarte, tienes que aprender a hacer redes, tienes que aprender a tocar puertas, porque si no puedes tocar puertas, te, te puedes quedar como el genio de Malcolm Gladwell, que, que, que se quedó, que ni pudo mantener su beca, no porque no sea genio, sino porque no sabía cómo materializar su genialidad en algo que el mundo pueda entender y consumir. ¿no? Entonces, creo que es súper importante.
0: Yo por mi parte invitaría a, a las personas que nos están viendo a formar parte del café buquero, porque justo el tema que eligió Valeria es cómo puedes enfrentar la desigualdad de oportunidades en Bolivia y en Latinoamérica. Para, para muchos jóvenes. Entonces, creo que ahí es en donde podríamos ahondar un, po un poco más, a, a, ya sea debate o conversación, o incluso hacer preguntas para Valeria de qué opina ella como, como estudiante. Pero, pero sí, sí, ahorita que, que mencionan, eh, creo que en la parte de las oportunidades eh, es como de, de brindar oportunidades. De repente, a, pareciera ser que, bueno, al, men al menos en, en mi país, yo hablo por mi, el país de México, que después está lo, lo, lo llamado comp, el compadrazgo, ¿no? Y, y los, los conocidos, y que, y que metes a trabajar a tus, a tus amigos y a tus referidos, que eso es algo como una, como algo que pareciera ser que se contrapone, ¿no? Al, al después, claro. el hecho de que se, eh, entran ciertas personas en ciertas posiciones de trabajo porque conocen a la persona más que por sus capacidades. Entonces... Eh, ahí es una clara, una clara muestra de que las habilidades blandas a veces están muy por encima de las, de las habilidades duras, ¿no? Porque, pues, evidentemente, esa persona se relacionó mucho mejor y logró estar en, en determinado puesto, pero no precisamente porque, porque lo, tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, el, creo que la pregunta que nos hizo Valeria al final de su revisión es clave, o sea, al, al momento de plantearnos cómo... cómo eh, qué propuestas tenemos para afrontar la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de cosas que vienen para nosotros. Creo que ahí podríamos ahorita hablar largo y entendido en el café. Y, bueno, a ver, voy, a, voy acá por este lado a mostrar algunos más comentarios. Dice Carla, Carla Joana dice, las relaciones personales, las relaciones personales son importantes. Eh, Cecilia dice, sabias palabras, ¿vale? De nada sirve una red de contactos si no interactúas con ellos. ¿Algún consejo para introvertidos? Ah, para los tres, bueno. <risa> Empiezas tú, Valeria.
2: <risa> ya. Bueno, yo me considero introvertida. Entonces, yo creo que es nomás animarse a hablar, hablar con la gente. No tener miedo al principio puede ser difícil, pero sirve, con la práctica uno se puede desenvolver después bien, ¿no? Ese sería mi consejo principal. Después, tal vez, eh, si eres introvertido puede ser que tengas una falta de confianza ¿no? en, en, en ti mismo. Entonces, tal vez eh, algo que te haga sentir más cómodo, saber más de un tema para estar más seguro al hablar con los demás y también relacionarse, ¿no? eh, ir a actividades, ir conociendo gente y con el paso del tiempo igual creas tu red de contactos.
0: Buenísimo, ¿sí, Leo. Súper.
1: Eh, me quedo con lo primero que dijo Vale, o sea, el tema de, de tener la confianza para hablar es un tema de práctica y para los introvertidos yo les recomiendo que se metan a un club de Toastmasters, lo voy a decir una y lo voy a decir mil veces, es un espacio donde las personas se practican hablar, donde todos son pares y, y están en este ambiente confiado y se prueban sucesivamente cómo hablar. Entonces, ¿por qué hablo de este club en específico y de la práctica en general? Porque tienes que hacerlo, ¿me entiendes? Tienes que salir, tienes que hablar. Entonces, si te da miedo, lo único que tienes que hacer es enfrentarlo. Y el mejor, la mejor manera de enfrentarlo es un lugar donde todas las personas tienen los mismos miedos que tú. Y por eso digo que, que este tema del, del club está bueno, sobre todo porque te da muchas oportunidades de practicar. Entonces, sería mi, mi, mi consejo secreto para los introvertidos. Primero, practica. Y si tienes un club Toastmaster que puedes acceder hoy día online, hazlo, eh, es, es, es el hack para, para romper ese miedo y, y mostrar tu trabajo, ¿no?
0: Ya, buenísimo. Pues yo, yo, no, yo no más que hacks, eh, si algo he descubierto con el encierro es que me caigo bastante bien, entonces eh, de repente la conversación con el espejo como que me ha dado así como esa confianza de, de oye, es soy, no soy tan mala onda como pensaba, entonces ya como que me atrevo a, me merezco unos buenos amigos, me merezco unas buenas conversaciones y unos buenos contactos. Así que el tema del espejo a, a mí me ha funcionado, al menos en estos, en estos últimos meses. Eh, bien, vamos, a, vamos cerrando, chicos. Ah, perdón, hay una pregunta más de, de, de Diego y con esta, con esta cerramos para pasar a las conclusiones. Diego Redondo nos dice, Valeria, ¿qué papel juega la lectura como método de aprendizaje? Se habla mucho de internet, que multimedia es la clave. ¿Qué posición le darías a la, lectura, a la lectura de libros y material técnico?
2: Me encanta tu pregunta, Diego. Y si realmente los libros me cambiaron la manera de pensar. Eh, y también, ¿no? Aparte, eh, con, eh, contribuyendo a, a mi respuesta hacia Ceci, sí, eh, también me ayudaron a desenvolverme mejor. Eh, He aprendido bastante de los libros. Este libro, eh, de este libro de Malcolm Gladwell me llevó muchas cosas y me encanta leer. Realmente es una forma de adquirir conocimiento increíble porque, aunque suene un poco trillado, ¿no? La gente pasa años eh, viviendo esas cosas, aprendiendo, investigando y lo pone en un libro que lo puedes leer en unos cuantos días. Entonces es un conocimiento muy valioso y, y, y eso, sí.
1: Claro, y aprovechando que es un conocimiento tan valioso, ¿qué mejor manera de qué libro quieres leer que viéndote en nuestras transmisiones? Ahí un, pe un pequeño <risas> disclaimer a todos, en 20 minutos de tu tiempo ya sabes si te quieres leer o no un libro, entonces es, es parte de las cosas que queremos hacer justamente incentivar la lectura, porque para algunas cosas hay hacks y para otros no. <risas>
0: Sí. Hay una pregunta eh, que, nos, antes de irnos a las conclusiones, dice Daniela Vargas, ¿cómo se llama el club? Creo que habla del club de Toastmasters, sí. eh, Leo, y si no, pues ahorita le decimos también del, del Discord. Dale, el de Discord. Eh,
1: a ver, hemos hablado de, de, de tres clubes. Primero, del club de lectura de Learning Community. Entonces, ese es eso, Learning Community, lo puedes encontrar. Eh, estoy casi seguro que hablabas de Toastmasters, eh, el Club de Toastmasters Santa Cruz de la Sierra es el nombre completo, voy a compartir los, el, el link aquí, todos los segundos y cuartos martes del mes eh, sesionamos eh, y como hoy día es remoto tenemos personas en seis diferentes países eh, formando parte de, de, de nuestras reuniones, entonces es ahora literalmente no hay excusa para no atender, entonces si te interesa voy a poner el link para que te inscribas a la próxima
0: reunión. Buenísimo. ¿Y el tercero? ¿Te faltó el tercer club? El tercer dos? club
1: es el club de Discord. Como saben, el cafecito buquero, después de todas nuestras transmisiones, tenemos eh, una sobremesa donde ya no estamos grabando todo lo que vamos a decir, en un ambiente de, de confianza donde podemos desarrollar mayor, en mayor profundidad todo lo que decimos. Entonces, el tema de hoy es hablar acerca de los motivos de desigualdad. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando no pierdan la oportunidad de conectarse porque hay muchos amantes de los libros como nosotros y como tú que estás al otro lado que vamos a poder entrar aquí y aprender en conjunto en torno a un tema. Entonces no pierdan la oportunidad de meterse al Discord porque definitivamente es una comunidad de aprendizaje también.
0: Buenísimo. Eh, bueno, invitarlos a que se unan, solamente tienen que darle, bueno, si estás están viendo ahorita o si están escuchando esto en formato podcast, eh, ya en la grabación, es discord.co slash, /eh, di, perdón, bookmovement.co slash discord, ya lo ando diciendo al revés. Eh, para que se unan y pues se vengan a platicar con nosotros ya, ya vamos a pasar a conclusiones chicos antes voy a, a mostrar un último comentario de, de Verónica Vaca, ella nos dice respondiendo a la pregunta de Vale, propongo el incentivar el cambio de mentalidad de nuestros jóvenes y motivarles a ser curiosos, críticos y flexibles para buscar y encontrar nuevas oportunidades así que bueno, sin más preámbulo vamos eh, cerrando cierro primero contigo Leo y, y por último con Valeria conclusiones chicos de esta sesión y del libro en general
1: Perfecto, mira, me, me gustó muchísimo este libro porque nos ayuda a comprender que en el mundo hay más que solamente inteligencia y el momento que tú comprendas eso vas a poder eh, tomar mejores decisiones, ojalá más antes que después, eh, y, y eso, entonces... Eh, Creo que como alguien que le ha tocado contratar, entender estas cosas de qué es el alto desempeño, de cómo estimularlo y cómo identificarlo, es algo muy útil para todas las personas que, que están trabajando. Entonces, si quieres entender de muchas razones que explican el alto desempeño, pues este es un libro que
0: te conviene leer. Buenísimo. Adelante, Valeria, con conclusiones, por favor.
2: Bueno, primero que nada, estoy muy feliz eh, de que les haya gustado esta revisión. Gracias por sus comentarios. Eh, y también los espero ¿no? en, en, la, en, en el Café Buquero de Discord. Eh, realmente de este libro he sacado hartas lecciones. Se los recomiendo leer porque hay muchas más historias, muchos otros puntos que también tocan. ¿no? Eh, Malcolm Gladwell, de los que pueden aprender, tal vez eh, les es más útil para ustedes en su situación actual. Y, y, y también me gustó mucho el comentario de Verónica que dice no que hay que cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes yo creo que muchas veces por ser latinos o bolivianos podemos creer que no vamos a poder llegar a hacer lo mismo que otra gente que está en países primermundistas no como en Estados Unidos o países de Europa pero la verdad es darnos la oportunidad buscar mentores gente que nos pueda ayudar eh, y eso, ¿no? Y aprender, eh, no tener miedo a enfrentarse a nuevas situaciones. Eh, saber que sí es un factor importante la inteligencia, el talento, pero también hay muchas otras cosas por detrás, ¿no? Y ahora sabiendo esto, les podemos sacar mayor provecho.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. A, a mí quiero decir, agregar nada más que me encantó la parte de, de buscar ayuda, ¿no? El, el buscar ayuda para poder aprender más. Eso fue algo que comentaste tú, Valeria, en la parte de las conclusiones. Me ha gustado mucho. Y qué, manera, qué mejor manera de buscar ayuda que interactuando con otras personas que les apasiona lo mismo que, que a ti. En este caso, una comunidad de personas amantes de los libros, como lo, lo es la comunidad del Book Movement. Así que los esperamos en un momento más en el book. Ahí ya saben, bookboumman.com/discord Muchas gracias por, por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar esto hasta el final, si es en formato podcast. Los esperamos ahorita enseguida ya en el Café Buquero. Valeria, de verdad, excelente revisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Leo, muchísimas gracias por todos tus aportes. Yo soy Macmora, Nos vemos en la próxima edición, la próxima semana. Chao, chao.